0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast Martin Wohlmuth. Martin, ja. du bist Leiter der Strategieentwicklung der Erste Bank. Ja. Wir eröffnen das Jahr 2014 gleich mal mit einem harten Thema. Es geht um Banken, um Krisen und um Zusammenhänge. Du hast mir in einem Vorgespräch sehr plausibel dargelegt, dass die Innensicht, die Innenperspektive aus der Bank eine relativ andere ist, als das, was so landläufig in den Medien zu lesen und zu hören ist. Vielleicht Beginnen wir mal so, was ist überhaupt eine Bank? Man liest davon Notenbanken, Zentralbanken, Sparkassen und ganz verschiedenen Konglomeraten, die alle irgendwie so unter
1: Bank subsumiert werden. Ja, das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Ähm, Banken und Banker waren nie beliebt. Ja. Aber, aber früher waren wir zumindest respektiert. Diesen Respekt haben wir jetzt durchaus aus nachvollziehbaren Gründen verloren, weil es ist vieles falsch gelaufen. Aber was ich versuche aufzuklären, was ich auch im Vorgespräch gemeint habe, ist diese mangelnde Differenzierung. Die Öffentlichkeit, die Politik, Journalisten, die werfen alles in einen Topf und sagen, die Bankster, die mit Steuergeld gerettet werden mussten, die trotzdem fette Boni kriegen. Also mein Ziel wäre irgendwie, ein bisschen den Blick zu schärfen und zu differenzieren zwischen den Geschäftsmodellen, die Banken, die eine Funktion haben, die keine echte Funktion haben, und zu unterscheiden zwischen echten Missständen, die man durchaus aufzeigen kann und auch bekämpfen soll, und, und billiger Demagogie. Also was jetzt zurzeit abläuft, das haben wir schon einmal erlebt, vor vielen Jahren, Jahrzehnten, dass die Politik halt gegen die Banken gegen das Finanzkapital, gegen die Ostküste angeschrieben hat und Sündenböcke kreiert hat. Und das passiert heute meiner Ansicht nach wieder, ja. Wenn man wissen will, was eine Bank ist, wie die Bank funktioniert, muss man ein paar hundert Jahre zurückgehen. Ja. Das Bankgeschäft, wie wir es heute kennen, also dass du oder ich in eine Bank gehen und uns Geld ausborgen können, weil wir jetzt eine Wohnung kaufen wollen oder irgendwas, oder... Sparen wollen für schlechte Zeiten, das war früher ein Privileg. Das war ein Privileg der, der, der Adeligen, der Fürstenhäuser, der Staaten vor allem, der Reichen. Normale Menschen, wir konnten nicht Bankgeschäft betreiben. Heute würde man sagen, wir unbankable. Ja. Das heißt, Bank
0: war so auf der Ebene eines Fugger angesiedelt. Der hat ja, ja. seine Fürsten finanziert
1: ja. und seine eigenen Projekte. Dazu kommen wir später zu sprechen, glaube ich, wenn wir über die Verhältnis von Staat und Bank sprechen. Aber ursprünglich war die Bank, diente der Finanzierung von Staaten, von Fürstenhäusern, von Kriegen und der normale Mensch, der war ausgeschlossen. Es gab dann so in den 16. Und 17. Jahrhundert erste Ideen von so Vorsorgekassen, aber... So also wirklich populär wurden Banken und Sparkassen im heutigen Sinne erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als in England, also in Schottland genau, genommen, solche Savings and Loan Associations, so genossenschaftliche Sparkassenvereinigungen, aufkamen. Und diese Idee hat sich dann auch in Deutschland und schließlich auch bis nach Österreich durchgesprochen. Und es war irgendwie 1819, als ein Priester in der Leopoldstadt im zweiten Bezirk diese Idee aufgegriffen hat, und angefangen hat, in der Gesellschaft Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln und mit diesem gesammelten Geld hat er dann eine Sparkasse gegründet und eben auch normalen Bürgern des damaligen Wiens es ermöglicht, Geld auszuborgen bzw. mit Geld vorzusorgen. Im Pfarrhaus in der Kirche St. Leopold, im Zweiten Bezirk, war quasi die erste Bankfiliale Österreichs für normale Menschen. Was ja
0: auch dieses Klischee widerlegt, dass das eine jüdische Erfindung sei.
1: Also in Österreich war es jedenfalls definitiv keine jüdische Erfindung, sondern eben sogar eine katholische Erfindung, das Modell der Sparkasse. Ja, Im Vatikan werden ja bis heute Banken betrieben oder drumherum. Also soweit ich das beurteilen kann, ist es im Vatikan. Und ich hoffe wirklich, also ich bin jetzt nicht mit dem katholischen Finanzwesen äh, sehr konfrontiert, aber ich hoffe, dass der jetzige Papst diese Trennung von Kirche und Finanzwesen, würde ich sagen, durchzieht. Weil wenn er das glaubhaft umsetzen will, was er behauptet, dann hat er einiges zu tun.
0: Aber zurück ins Wien des frühen 19. Jahrhunderts.
1: Ja, diese Idee, diese, diese Idee des Geschäftsmodells einer Sparkasse für normale Menschen, Vorsorgekasse für normale Menschen hat sich ganz gut durchgesetzt und es wurden dann in der ganzen Monarchie Sparkassen gegründet, also die böhmische Sparkasse, die Sparkasse Bratislava, in Lemberg wurden Sparkassen gegründet. Das heißt, in dem, was wir heute Zentraleuropa nennen, hatten sich Sparkassen gebildet, die dann den lokalen Gemeinden quasi ermöglicht haben, dass ihre Bürger für den Vor vorsorgen können und Kredite aufnehmen können. Also, das war das ursprüngliche Geschäftsmodell einer Sparkasse. Das Problem, wo ich jetzt auf die mangelnde Differenzierung komme, ist, dass Banken angefangen haben, nicht nur Kundengeschäft zu machen, sondern Eigengeschäft. Das heißt, eine Bank hat eine realwirtschaftliche Funktion, im Wesentlichen sammelt sie Einlagen ein, bündelt diese und vergibt mit diesen Geldern Kredite. Das heißt, es ist eine mehrfache Transformation, eine Losgrößentransformation, ich sammle kleine Einheiten ein und vergebe größere Kredite. Ich sammle kurzfristige Einlagen ein- und vergebe langfristige Kredite und nehme das Risiko. Also ich transformiere. Ich, ich pumpe Geld aus der Privatwirtschaft auch in die öffentliche Hand und in die, in die Wirtschaft. Das funktioniert an sich, hat gut funktioniert. Und Irgendwann haben Banken auch angefangen, auf eigenes Risiko quasi äh, zu spekulieren. Und das ist das, was wir heute Handeln oder, oder abfällig Zocken nennen. Und das hat... Zur Folge, dass sozusagen ähm, einerseits damit keine, kein positiver Effekt auf die Gesamtwirtschaft erzielt wird, weil wenn ich das Geld, das ich einsammle, nicht verwende, um es wieder in die Wirtschaft hineinzugeben, sondern damit ein eigenes Risiko spekuliere, fehlt das. Und daraufhin hat in Amerika äh, die Aufsicht gesagt, das wollen sie eigentlich nicht. Das war jetzt in den frühen 30er Jahren des folgenden Jahrhunderts und haben diesen berühmten Glass-Steagall-Act erlassen. Das hat gesagt, es gibt Trennbanksystem. Ja. Es gibt entweder echte Banken, sag ich mal, die eben diese von mir beschriebene Funktion des Einsammelns von Liquidität und Verborgens von Krediten machen oder sogenannte Investmentbanken, die halt auf eigenes Risiko spekulieren und nur beratend tätig sind. Und diese Trennung hat aus meiner Sicht einen guten Grund gehabt und äh, hat doch gut funktioniert. Diese,
0: wurde sie tatsächlich durchgezogen?
1: Ja, die wurde ganz radikal durchgezogen in Amerika, bis in die 90er Jahre. Und erst, wenn ich mich richtig erinnere, unter der Clinton-Administration wurde das dann endgültig aufgehoben und dass damals die wirklich großen Häuser sowohl Banken waren, als auch als Investmentbanken agiert haben. Und wenn man jetzt als normale Bank Kundeneinlagen verwaltet... Dann hat, es ein öffentliches Interesse, dass diese Kundenanlagen geschützt sind. Wenn ich jetzt durch Spekulation in eine Schieflage gerate, ergibt sich für den Staat und für die Aufsicht ein Dilemma. Was tue ich jetzt? Einerseits muss ich sozusagen die, oder will ich die Einlagen schützen? Andererseits schütze ich damit eigentlich ein Geschäftsmodell, das ich eigentlich als Staat oder als Aufsicht nicht haben will. Deswegen gibt es jetzt wieder in, auch in Europa und ich glaube auch sogar in den USA wieder Ideen, eben dieses Trennbanksystem wieder einzuführen.
0: Du hast vorher gesagt, in Amerika war es durchgezogen, galt das auch für Europa? Nein.
1: Aber in Europa waren wir da nie so bis in den 90ern nicht so aktiv. Also es gab diese klassischen Investmentbanken, das gab es in Europa nicht. Das haben dann erst die europäischen Häuser angefangen aufzubauen. Also gesehen haben in den späten 80er, frühen 90er darf das irgendwie auch, dass man da viel Geld verdienen kann. Also eine deutsche Bank war früher eine ganz normale Kommerzbank und hat das Investmentbanking erst viel, viel später als Goldman Sachs oder als Merrill Lynch aufgebaut.
0: Das heißt, Investmentbanking war so wie etwas mehr als 100 Jahre zuvor eine Sache für die Oberschicht, für Konzerne, ja. für Institutionen, aber nicht für Privatkunden.
1: Richtig, ja. Ist es auch heute nicht. Also Investmentbanking in dem Sinn, also ein Investmentbanker hat keine Privatkunden, ja.
0: Naja, generell wurden, also vielleicht nicht unbedingt direkter Aktienbesitz, aber über Fonds zwischenverwaltet, wurde das sehr wohl zu einem Massenprodukt und das haben ja einige so zwischen 2008
1: und 2010 ziemlich empfindlich dann zu spüren bekommen. Nein, Moment, Moment, das muss man aufpassen. Also Investmentfonds hat mit Investmentbanken an sich per se nichts zu tun. Ja? Investmentbanken sind im Wesentlichen Finanzhäuser, die a auf eigenes Risiko spekulieren und b. Äh, große Institute oder Gesellschaften, Firmen oder Staaten beraten bei Transaktionen. Ein Investmentfonds ist eigentlich was ganz harmloses und sehr sinnvolles. Ja. Ein Investmentfonds kannst du auch in jeder Sparkasse kaufen, in einer Reiker kaufen. Ein Investmentfonds ist ein Wertpapier, wo viele unterschiedliche Investitionen gebündelt werden. Also ein Investmentfonds, ein Aktienfonds ist etwas, wo ein Wertpapier, in andere Werte, wird investiert. Das heißt, du als Privatperson musst nicht selber überlegen, kaufe ich jetzt Coca-Cola oder Nestle-Aktien oder, oder was auch immer, sondern das macht ein, ein, ein Fondsmanager für dich. Also Investmentfonds sind aus meiner Sicht nichts Böses, sondern eine sinnvolle Möglichkeit vorzusorgen. Investmentbanken sind Häuser, die auf eigenes Risiko spekulieren und Unternehmensberatungen durchführen.
0: Aber sind die Fonds nicht gewissermaßen so Vorhoforganisationen, über die Investmentbanken ihr Geschäft an den Einzelkunden und die Einzelkundinnen
1: bringen? Aus meiner Sicht überhaupt nicht, nein. Ein Investmentfonds ist eine sogar recht konservative Anlagemöglichkeit. Naja, alle waren es nicht so konservativ, glaube ich. Du kannst immer du kannst Staatsanleihenfonds kaufen oder du kannst... Emerging Markets, äh, Griechenland, äh, Fonds kaufen. Ja? Das ist deine Entscheidung als, als, als Käufer.
0: John, ich rede da jetzt ganz polemisch natürlich von jenen Fonds, die eigentlich als konservativ und sicher angepriesen wurden, äh, sich aber dann doch ein bisschen anders entwickelt haben. Also zum Beispiel auf dem Minus, dass äh, Fonds Investitionen äh, in den Pensionskonten verursacht haben.
1: Naja, also man muss sagen, dass die Jahre zwischen 2000 und jetzt für fast jedes Wertpapier in Wirklichkeit nicht besonders erfreulich waren, weil wir zuerst 2001 die Dotcom-Bubble gehabt haben, wo es also sehr viele Wertpapiere kursmäßig zerrissen hat und 2007, 2008, 9 die große Krise jetzt, also war natürlich ist nicht gut für Aktieninvestments. Das hat aber an sich, glaube ich, nichts mit, mit äh, dem Instrument des Fonds an sich zu tun, weil das, der Fonds an sich ja sogar das Risiko eher streut, weil ich nicht nur eine Aktie kaufe oder nicht nur eine Anleihe, sondern eben einen, ein Bündel von Wertpapieren kaufe in Form eines Fonds. Also aus meiner Sicht ist ein Investmentfonds nicht irgendwie mit Investmentbanken zusammenzubringen. Nur weil das Vorwort Investment davor steht, hat das meiner Sicht nicht unbedingt was miteinander zu tun.
0: Operieren die Fonds nicht über die Investmentbanken,
1: sozusagen im Backend? Also die Fonds sind in aller Regel Tochtergesellschaften von ganz normalen Banken. Also auch wir haben eine Fondsgesellschaft, Deutschen Sparkassen und Fondsgesellschaften, Raiffeisen Fondsgesellschaften. Und diese Fondsgesellschaften haben dann Analysten, die sich anschauen, welche Wertpapiere halten wir für zukunftsträchtig und wollen wir für unsere Fonds kaufen. Und die kaufen dann über die Börse Wertpapiere ein und halten diese. Investmentbanken sind da überhaupt nicht involviert. So endet das Jahr mit dem
0: Erkenntnisgewinn. In der Investmentbank wird also über die Börse spekuliert. Auch, ja.
1: Also um dir mal ein, ein, ein Gefühl für Dimensionen zu geben. Ja. Wir als erste Gruppe, also mit unserer ganzen... Präsenz sind in Österreich und Zentraleuropa. Wir haben Kundenkredite, also Geld, das wir an die Wirtschaft, an die Privaten verborgt haben, das sind rund 150 Milliarden Euro. Die global agierende, riesige Deutsche Bank, eine der größten Banken der Welt, hat gerade mal 300 Milliarden, also ein bisschen mehr als doppelt so viel wie wir, an Geldern an die Wirtschaft verborgt, ist aber fast 20 Mal so groß wie wir. Das heißt, über eine Billion Euro haben sie zwar an Geschäft, aber nicht an Kundengeschäft. Das heißt, das Verhältnis von dem, was ich sage, eine Bank, die eine Funktion hat, wie sie wie eine Sparkasse hat oder eine Investmentbank, das ist wirklich dramatisch der Unterschied. Das heißt, eine deutsche Bank hat das fünf, sechs-, sieben-, achtfache ihres Kundenvolumens als Eigengeschäft. Und die machen das schon gut, die verdienen viel Geld damit, aber es ist in Wirklichkeit eigentlich das ist keine Bankfunktion. Ja. Oder die schon oft zitierten Goldman Sachs haben weniger Kundenkredite als wir vergeben. Ja. Das ist eine Investmentbank, die macht ein enormes Volumen an Nicht-Kundengeschäft, aber nur ganz wenig im Verhältnis Kundengeschäft.
0: Das sind Institute,
1: wo diese Trennung also nicht durchgezogen ja. ist. Richtig, ja. also ist, derzeit ist auch die Trennung nicht, nicht vorgesehen. Ja. Also ich muss, will es bei der Sache bleiben, auch wir als Erste haben natürlich einen Eigenhandel, ja, nur der ist halt minimal und, und, und nicht irgendwie jetzt äh, das Geschäftsmodell. Es gibt, glaube ich, kaum Banken, die wirklich äh, das Trennbanksystem komplett durchgezogen haben. Ist auch keine Notwendigkeit zurzeit gesetzlich, das wird diskutiert. Wird auf äh, europäischer Ebene diskutiert, das wird sogar in England diskutiert und in Amerika äh, gibt es diesen dort... Frank's Act, das auch einmal, glaube ich, andiskutiert. Aber es ist noch, derzeit ist die Gesetzeslage so, dass es kein Trendbanksystem gibt.
0: Du sagst, wird sogar in England diskutiert? Das bedeutet, dort gibt es eine Sonderhaltung? Position?
1: Ja, England, England hat eine Sonderhaltung zum Thema Finanzwesen, traditionellerweise, die natürlich sehr angloamerikanisch angehaucht ist. Dahingehend, dass sie der Finanzwelt sehr wenig Regeln auferlegt hat. Und die Finanzwelt eine übergeordnete Rolle in der englischen oder britischen Wirtschaft spielt, die eigentlich nicht zusteht. Also das Verhältnis von Bilanzsumme der englischen Banken zur englischen Volkswirtschaft ist ungesund hoch. Das heißt, deswegen sind auch die Engländer oder die Briten so so sehr gegen eine, eine, eine Regulierung der Banken, weil das eigentlich ihre einzige wirkliche Einnahmequelle war in den letzten Jahrzehnten, weil sie eigentlich die deindustrialisiert wurden, ja, England hat kaum noch Auto, sonstige Industrie. England hat sich ausschließlich auf die Finanzwirtschaft konzentriert. Und daher wenig Interesse, diese irgendwie in die Schranken zu weisen. Wohingehend in, 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 in Kontinentaleuropa durchaus ein andere, eine andere Haltung ist, dass man sagt, also wir müssen schon versuchen, ein gesundes Verhältnis zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft aufzubauen. Wann hat England praktisch begonnen, sozusagen zu versuchen, die bessere Schweiz zu werden? Ja, ist ein bisschen anders als die Schweiz, da kann man auch noch darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, England hat eher versucht, ähm, den amerikanischen Weg zu kopieren und das war meiner Ansicht nach in den, äh, eigentlich schon in den 80ern, aber eigentlich unter Blair wirklich dann äh, durchgezogen. Das war halt Anything Goes und da war halt irgendwie die Welt noch heil aus Sicht der Finanzaufsicht und dadurch haben sie keinen Grund gesehen, das irgendwie äh, zu beenden.
0: Das heißt, aufgelegt von Maggie Thatcher der Ball und gespielt dann von Tony Blair. Wenn man es demagogisch sagen will, ja. Sagen wir es doch ruhig demagogisch. <lacht> Ein bisschen Demagogie haben wir uns verdient. Welche Rolle in diesem ganzen Spiel spielen jetzt
1: zum Beispiel die Nationalbanken? Die Nationalbanken gibt es in dem Sinn eigentlich gar nicht mehr. Ja? Es gibt in Wirklichkeit ein paar große Zentralbanken wie die FED oder die Bank of England oder die EZB in Europa. Die Österreichische Nationalbank ist in Wirklichkeit eine, sag ich es demagogisch, verlängerte Werkbank von Frankfurt, von der EZB, ohne eigene Entscheidungsgewalt. Ich meine, das war schon früher so, früher war es schon die, die ÖNB eigentlich quasi eine Filiale der Deutschen Zentralbank und heute ist es noch viel mehr so, dass die Entscheidungen in Frankfurt an der EZB getroffen werden. Also diese Zentralbanken, die Bank of Japan, Bank of England und so weiter, haben ein Monopol, nämlich das Monopol, Geld zu drucken, ja, Geld herzustellen. Und das ist eigentlich die Hauptrolle quasi, dass sie die Geldmenge bestimmen, wie viel Geld gibt es in einer Volkswirtschaft und damit auch sozusagen versuchen, Geldentwertung, Inflation zu steuern über die
0: Geldmenge. Jetzt war es ursprünglich einmal so, zumindest angeblich, dass der Geldwert sozusagen durch den Metallwert einer Münze gedeckt war. Mit Papiergeld hat sich ja. das geändert, schlagartig geändert. Nein, nicht schlagartig. Nicht schlagartig. Nein. Weil zuerst war das Papier auch noch
1: was wert. Dem Papier stand ein Goldwert, also auch ein Metallwert, gegenüber. Das heißt, es war ursprünglich schon die Idee, wir... Das Gold ist halt verdammt schwer zum Herumschleppen und unpraktisch, aber es gibt etwas, das dem gegenüberstand. Ja. Also war es nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern es war ein schleichender Prozess.
0: Naja, nachdem man ja schon wusste, dass auch an Münzen ab und an ein bisschen herumgeschabt wurde, eben um diesen Metallwert zu verringern, die Goldwerte sind ja sozusagen immer im Verborgenen gewesen. Es war ja immer bestgehütetes Geheimnis jedes Staates, mhm. wie viel das ist.
1: Soweit ich das weiß, ähm, war bis 1973 schon diese diese Goldbindung, ja, dass der Dollar, und der Dollar war eigentlich die Leitwährung, war eigentlich die einzig ernstzunehmende Weltwährung damals, äh, dass dem ein realer Wert in Gold gegenüberstand. Und bis 1973, dann war dieses berühmte Bretton-Woods-Abkommen, hat man angefangen, die Geldmenge von der Goldmenge zu entkoppeln. Und das hat natürlich einen politischen Hintergrund gehabt. Ja, weil natürlich der größte... Ja, und der größte Benutzer der Banken sind die Staaten. Ja, weil die Staaten natürlich traditionell nie mit dem Geld, das sie haben, auskommen. Das heißt, immer Schulden machen, sie immer weiter verschulden wollen. Und wo soll das Geld herkommen? Ja? Kann nur von den Banken kommen im Wesentlichen. Deswegen haben die, die, die Staaten ein großes Interesse daran gehabt, dass die Banken Geld hatten ja, und dass sozusagen die, die Schulden äh, bei den Banken aufgenommen werden konnten. Ja. Wenn es die Geldmenge begrenzt ist, dann müssten irgendwann mal die Staaten noch sagen, Hoppla, wir müssen mit dem Geldausgeben aufhören. Das macht natürlich kein Politiker gerne. Also hat man sozusagen das entkoppelt und jetzt entsteht immer mehr Geld. Die Staaten machen immer mehr Schulden, bauen sich immer mehr Geld von den Banken aus und ja, das ist ein Spiel, das halt eine Zeit lang gut gehen kann, wie man es lösen kann. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen.
0: Das heißt, die realen Goldreserven oder was auch ja. immer, spielen da gar keine Rolle mehr. Und deswegen liest man auch so wenig von Fort Knox in der Zeitung.
1: Immer weniger Rolle, ja. Also, also ohne die konkreten Zahlen zu kennen, das Verhältnis von Dollar zu Fort Knox-Goldreserven hat sich wahrscheinlich in den letzten 40 Jahren dramatisch verschlechtert zu Ungunsten des Goldes. Und
0: damit ist Geld endgültig etwas Virtuelles geworden?
1: Ja, Geld, also die Zentralbanken, die Fed in Amerika sagt, so viel Geld gibt es. Warum? Weil ich sage, dass es so viel Geld gibt.
0: Und um es zu transportieren, sind heutzutage auch keine gepanzerten Autos mehr nötig für die wirklich großen Nein. Summen. Nein, das geht mit Mausklick. Das heißt, es ist eigentlich eine willkürliche
1: Entscheidung. Ja, willkürlich. Es ist eine politische Entscheidung, sagen wir es so, ja. Die Staaten sagen, wie viel Schulden sie machen wollen und wie viel Geld sie brauchen im Wesentlichen. Und das,
0: ja. Also der Kanzler, Präsident, whatever, geht <lacht> zu seinem ehemals Notenbankdirektor und sagt, du, ich brauch bis nächste Woche äh, so und so viele Milliarden.
1: Das, das, ganz so ist es nicht. Das sind schon noch zwei Interessen, Notenbanken und, und äh, Staaten. Ja. Zwar braucht der Staat Geld, ja, aber der Staat hat ein anderes Interesse, zum Thema Geld, nämlich Inflation, weil Staaten ja ihr Geld irgendwann zurückzahlen sollten, zumindest die meisten tun das auch, aber das Problem haben, wo, wo soll das Geld zum Zurückzahlen herkommen. Ja? Und die einzige Möglichkeit, wirklich sozusagen Schulden abzubauen, ist entweder Sparen, das macht natürlich keiner, oder Inflation. Ja? Und Inflation ist natürlich der eleganteste Weg, für Staaten sich zu entschulden, weil ich nehme heute 100 Euro auf. Und wenn ich jetzt 5% Inflation habe, dann wird das jedes Jahr 5% weniger wert. Und ich muss sozusagen in 10 Jahren theoretisch nur 50 Euro zurückzahlen, gefühlt. Die Notenbanken versuchen hingegen natürlich, dass das Geld stabil bleibt und versuchen, Inflation niedrig zu halten. Das heißt, diesen Konflikt gibt es schon noch zwischen Notenbanken und, 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 und Nationalregierungen. Wie sehr der immer durchgezogen wird, der Konflikt, das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube schon, dass sozusagen die Grenzen weicher geworden sind. Früher waren also die Notenbanken wirklich Hüter der Währung und haben geschaut, dass die Geldmenge gering bleibt und dass die Inflation tief bleibt. Ich glaube, dass inzwischen die Begehrlichkeiten der Politik, dass die Geldmenge groß und auch die Inflation wieder kommt, größer werden. Zurzeit ist es noch nicht der Fall. Aber wenn man sich anschaut, immer nach großen Krisen, nach Kriegen, also das war jetzt 1861 nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, nach dem ersten Weltkrieg, nach dem zweiten Weltkrieg gab es kurzfristig, Inflationshöhen so 15 bis 20 Prozent, ja? weil natürlich die Amerikaner mussten für den Krieg natürlich viele Schulden aufnehmen, um, um Panzer zu bauen, Flugzeuge zu bauen und die konnte man halt am besten zurückzahlen, indem das weginflationiert wurde. Ja? Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg so gemacht, das wurde auch nach, dem, nach der großen Energiekrise in den 70er Jahren so gemacht. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein ganz natürlicher Zyklus ja? und aus meiner Sicht irgendwann muss auch bei uns wird die Inflation kommen, weil wo sollten die Abertausenden Milliarden Schulden, die die Staaten aufgenommen haben, wie sollen die weggehen? Ich
0: bemerke ja generell ein gewisses Staunen, dass die Inflation ausbleibt, derzeit.
1: Ja, das hängt glaube ich damit zusammen, ich bin jetzt kein Ökonom, aber damit zusammen, dass die Erwartung der Menschen eher eine pessimistische ist. Ja? Das heißt, es gibt eher... Zurückhaltung der Wirtschaft jetzt groß zu investieren. Also das heißt, es wird wenig, es ist kein, kein großer Boom. Ja. Und Inflation ist immer eher in, in, in Wachstums- und Aufbruchsseiten. Das heißt, der Krieg ist vorbei, wir spucken die Hände und bauen wieder auf. Oder es ist die Ölkrise vorbei und wir können wieder, wieder, wieder Autos bauen. Also immer sozusagen, wenn ein optimistischer Zug ist, dann wird viel investiert, viel gekauft, viel konsumiert. Das heizt die Inflation an. Ja. Zur Zeit sind alle eher vorsichtig. Ja. Ob das Private jetzt sind, die jetzt irgendwie nicht eine, eine Wohnung kaufen, weil es zu so teuer ist, und, oder Firmen, die jetzt sagen, wir kaufen keine neue Maschine, wir warten noch ein bisschen. Es ist eher eine Zurückhaltung. Aber sozusagen, wenn dann mal wieder Optimismus kommt, oder zumindest der Pessimismus weggeht, dann bin ich sehr überzeugt, dass die Inflation wieder anspringt, weil das alle alle wollen. Also alle, soll heißen, die die Schulden gemacht haben. Klammer, vor allem die Staaten wollen natürlich Inflation haben. Wir dürfen gespannt
0: sein. Wir blicken ja auf ein noch junges Jahr. Der Staat beauftragt also die Notenbank, Geld herzustellen. Die Notenbank beauftragt dann eine lizenzierte ja. Druckerei, das ja. auch zu tun. Dann gibt es das Geld.
1: Wem gehört es? Gehören in dem Sinne nicht. Das Geld sollte ja nur, also die Banknoten gehören dann den Notenbanken. Ja? also das Eigentum quasi der, der, der EZB. Aber es repräsentiert ja theoretisch nur eine, es ist eine, eine Verpflichtung. Ja? Es ist nur eine, eine, eine Verbriefung des, des theoretischen Gegenwerts des in, in Gold oder was auch immer.
0: Eine Verbriefung des theoretischen Gegenwerts. Des
1: früher, früher stand ja auf den, Geldern, auf, den, auf den Geldscheinen, die Notenbank verpflichtet sich dem Halter dieses Scheines, x Gulden in Gold zu zahlen. Ja? Das war quasi ein Versprechen, es war nur eine Verbriefung, damit es leichter handelbar ist. Aber heutzutage ist also, gibt, gibt es eben keinen, keinen, keinen oder also wenig realen Gegenwert dagegen, deswegen ist es ein Versprechen. Also, das ist eine schwierige Frage.
0: Sie war ein bisschen listig, das, ja, das gebe ich zu. Äh, jetzt gibt es also dieses Geld. Man weiß nicht genau, wem es gehört. Man weiß auch nicht, ob ihm reale Gegenwerte gegenüberstehen. Aber es ist mal vorhanden. Der Staat hat es beauftragt, hat es herstellen lassen und jetzt borgt er es wieder aus. Ist das nicht ein Zirkelgeschäft?
1: Ja, es ist, es ist ein Zirkelgeschäft, es ist ein Kreislauf, ja, natürlich.
0: Bei dem die Bank nur gewinnen kann.
1: Bei dem die Bank, wieso nur gewinnen kann?
0: Nun, weil die Staaten zumindest ihre Zinsendienste bedienen.
1: Naja, solange sie das tun, aber...
0: Wenn es nicht mehr kann, dann der Staat, dann lässt er wieder neues Geld drucken, also insofern sind Staaten doch wunderbare Schuldner.
1: Ja und nein, es gibt ganz wenige Länder, ganz wenige Länder, ich glaube, das ist nur die USA und Finnland und noch ein paar andere, die immer ihre Schulden bedient haben, ja. Wenn man sich die letzten 200 Jahre anschaut, hat Österreich 36 Mal die Schulden nicht bedient. Ja? Deutschland 27 Mal. Ja? Also immer, wenn irgendwie Krisen waren, haben auch aus heutiger Sicht gute Schuldner einfach nicht gezahlt. Das war früher gang und gäbe, dass es einfach Staatsbankrott gegeben hat. Und dann haben die Gläubiger durch die Finger geschaut. Ja? Also, es ist jetzt nicht so, dass die Banken nur gewinnen können. Ähm, Finanzierung von Staaten ist, ist auch ein Risikogeschäft. Ja. Und ich finde, das ist auch gut so. Ja. Also, ich finde, wir hatten in den letzten Jahren den Verlust von Risikobewusstsein. Ja. Es war auch in unserem Geschäft so, dass Banken und Kunden das Risiko nicht mehr irgendwie gesehen haben. Ja. Also, das hat zur Folge gehabt, dass irgendwie eine, was soll ich sagen, so Gürtel und Hosenträger-Mentalität entstanden ist, dass die Leute geglaubt haben, es kann eh nichts passieren. Ja. Und das ist schlecht, weil das führt wieder zu einer fehlenden Differenzierung. Ja. Also es muss ja einen Grund geben, warum eine erste Bank für ein Sparbuch vor ein paar Jahren 3% gezahlt hat und eine isländische ISAFE 8%. Ja. Und der Grund ist, dass das Risiko einfach dort höher war. Und das haben Kunden nicht gesehen. Ja. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob diese 100.000 Euro Einlagensicherung das richtige Instrument ist, weil es halt wieder dazu führt, dass eh alles sicher ist. Ja. Und ich finde, dass, 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 dass man als Kunde, also als Privatkunde, sich überlegen soll, welcher Bank vertraue ich mein Geld an? Oder ich als Bank überlegen soll, welchem Staat vertraue ich mein Geld an? Ja. Und früher hat man einfach halt jedem alles nachgeschmissen. Und, und zurzeit ist es leider wieder so, weil halt eh alles abgesichert ist. Und daher der Kunde nicht nachdenken muss, wenn man sein Geld gibt. Und ich finde das eigentlich, also zum Beispiel wäre die Idee eines durchaus kleinen, aber doch spürbaren Selbstbehalts sinnvoll. Sagt man sagt sich, also wenn du als Sparer 100.000 Euro das sind sicher, aber ich sage mal 5.000 Euro ist Selbstbehalt. Ja. Dann überlegt man sich, ob ich jetzt das Geld irgendeiner windschiefen Bank gebe, die einen halben Prozent mehr zahlt oder ob ich es einer soliden Bank gebe.
0: Aber wie kann ich eine windschiefe Bank von einer Bank, die einfach ein geschicktes Geschäftsmodell hat und deswegen vielleicht bessere Angebote hat, unterscheiden?
1: Das ist deine eigene Verantwortung, also finde ich mal.
0: Naja, meine eigene Verantwortung eh, das weiß ich, oder das haben inzwischen einige bitter gelernt, aber da ist ja ein, 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 ein eigentlich unzumutbares Maß an Beschäftigung damit verbunden. Ich bin konfrontiert mit Werbung, wo natürlich ja. jedes Institut sich als so toll und sicher wie nur möglich darstellt. Aber aufgrund welcher Fakten kann ich das hinterfragen?
1: Ja, das ist wie wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein, ein Elektrogerät kaufst ja, und eine Waschmaschine kostet, ich weiß nicht, irgendwo 400 Euro und eine kostet 95 Euro. Wirst du da denken, warum kostet 95 Euro? Ja, entweder ist das wahnsinnig geschickt in der Produktion oder vielleicht sind die einfach schlechter. Ich sage nicht, dass, 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 dass man nicht unterschiedliche Preise haben soll, im Gegenteil, ja, aber man, man muss sich als Kunde bewusst sein, dass es Risiko gibt. Genauso muss ich mir das Bank überlegen, okay, wenn ich eine, eine Republik Deutschland Geld borg, kriege ich halt nur 0,3 Prozent, wenn ich Italien borg, kriege ich 4 Prozent. Na warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Italiener nicht zurückzahlen, höher ist, als dass die Deutschen nicht zurückzahlen. Das meinte ich mit irgendwie, es muss einen, 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 einen Risikopreis geben, einen risikoadäquaten Preis.
0: Deswegen ist für den italienischen Staat das Geld schlicht teurer. Wir haben ja. vorhin einen Zwischenschritt ausgelassen. Also der Staat beauftragt die Geldproduktion, die Notenbank. Also
1: beauftragt wird das beauftragt oder sie nicht. Die, die Notenbank sollte das schon autonom entscheiden. Meine, meine Hypothese ist, dass sozusagen die Grenzen nicht so. werden.
0: Ist nicht so, dass äh der Feimann schaut, was die Engine macht und dann zum Novotny geht und sagt, ich brauche ein Geld. Da, Novotny schaut direkt, was in Frankfurt gemacht wird und druckt das Geld. Gut, aber sagen wir mal, es gibt es. Und ausbauen tut sich der Staat ja aber nicht von der Notenbank, Nein, sondern von den Geschäftsbanken. Von den Geschäftsbanken. Wie kommt es dorthin? Kauft die
1: Geschäftsbank das Geld bei der Notenbank? Also Geld kann man nicht kaufen, sondern... Die Banken sollten Geld, also Liquidität haben von ihren Kunden. Wenn ich als Sparkasse Geld einsammle, überlege ich mir, was mache ich damit. Ich kann damit entweder Kredite vergeben an Privatkunden, an Firmenkunden oder ich kann damit Staatsanleihen kaufen, damit den Staat finanzieren. Und das ist einfach, das ist, ja die Liquidität, die, die wir als, als, als Banken einsammeln, verwenden wir auch, um Staaten zu finanzieren. Ich und kann mir
0: das jetzt noch nicht ganz vorstellen. Also der, der Novotny sitzt auf seinem Geldsack. Ge
1: also der Herr Nowotny sitzt im, im, im Rat der Europäischen Zentralbank und er druckt überhaupt nichts. Ja, sondern, also die Europäische Zentralbank bestimmt die Geldmenge und hat in unterschiedlichen Staat, Staaten Druckereien, die wirklich Geld drucken. Ja. Aber das, das, das ist der physische Vorgang. Die Entscheidung, wie viel Geld es gibt, fällt, fällt in der EZB in Frankfurt
0: also ja. Novodny sitzt nicht physisch auf seinem ja. Geldsack, sondern nur virtuell. Ja. Äh, wie kommt das Geld jetzt trotzdem zu den Geschäftsbanken? Du hast gesagt, die Geschäftsbanken haben Geld, das sie von ihren Kunden haben. Ja. Dieses neue Geld ist in diesem Kreislauf ja aber noch nicht, gar nicht drinnen. Welches neue Geld? Das eben von der Notenbank in Auftrag gegebene und von der Druckerei hergestellte. Es wird ja ständig ausgetauscht. Ja, aber es wird ja mehr. Wie, wie, wie kommen die Leute in den Genuss dieses vielen neuen Geldes?
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass Banken Einlagen haben, sondern Banken können sich ja auch bei der Zentralbank Geld ausborgen.
0: Ja. Also die Bank nimmt bei der Zentralbank, bei der EZB, einen Kredit auf? Ja. Eventuell über die Filiale in Wien?
1: Nein, sondern direkt. also das.
0: Direkt. Gut. Sie nehmen einen Kredit auf, nehmen das Geld, verborgen es an den Staat... Mhm. Zahlen auf der einen Seite für den Kredit Zinsen, bekommen auf der anderen Seite vom Staat Zinsen. Wieso beugt sich der Staat nicht direkt von der Zentralbank aus und
1: spart sich eine Zinsstufe? Die Staaten dürfen nicht von der Zentralbank Geld ausborgen. Weil? Die Statuten der Zentralbanken sind dahingehend, dass sie kein Geld verborgen. Das war dieser Tabubruch, wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren, wie zur Rettung von diversen Krisenländern, die Zentralbank erstmals Staatsanleihen direkt gekauft hat, im großen Umfang, spanische, italienische, griechische. Das war eigentlich gegen die ursprüngliche Idee, dass, dass die Zentralbanken keine Regierungen finanzieren dürfen. Das kommt aus dieser, wie ich am Anfang besprochen habe, ursprünglichen Idee, man muss das wirklich trennen, ja? weil die Staaten eben großes Interesse daran haben, sich Geld auszuborgen und die Zentralbank eigentlich schauen sollte, dass das Geld, die Geldmenge stabil bleibt. Ja? Das war ein auch damals ziemlich heftig diskutierter Tabubuch. Darf die EZB überhaupt direkt Geld, also Staatsanleihen, kaufen? Ja? Sie hat es einfach gemacht und ich glaube, es war gut so, um sozusagen den Zusammenbruch zu verhindern. Aber als, als Geschäftsmodell geht das nicht, oder sollte das nicht gehen. Aber ja? sonst, sonst werden die Begehrlichkeiten immer größer. Und wir haben eh schon ein Problem, dass die Banken sich hebeln dürfen. Ja? Sie dürfen, was du eben gesagt hast, es gibt immer mehr Geld. Sie dürfen mehr Geld verborgen, als sie eigentlich haben. Ja? Das ist, funktioniert doch äh, gut, aber es darf eben nicht übertrieben werden. Und wenn man das in diesen, diesen, diesen Damm breiche, dass die Staaten sich auch noch direkt Geld ausbauen könnten, dann wäre das wahrscheinlich ähm, der Hebel zu groß.
0: Die EZB und andere Zentralbanken agieren also weitgehend selbstbestimmt. Wie verträgt sich das mit einer demokratischen Gesellschaft? Wer kann sie kontrollieren und wer kann sie in welcher Weise, gegebenenfalls in welche Schranken weisen?
1: Die Zentralbank wird beschickt von lokalen Zentralbanken. Also der Herr Norbotni wird von der Regierung bestimmt, Dies wiederum wird von uns gewählt. Also theoretisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind total mit dem, wie uns die ÖNB im Süde Europäischen Rat der Zentralbanken repräsentiert, unzufrieden, müssten wir das über den Weg des Abbildes der Regierung, die dann ihrerseits einen anderen Gouverneur bestimmt, äh, ändern. Das ist ein höchst indirekter Weg, das gebe ich schon, gebe ich schon zu. Ja.
0: ja, vor allem ist, glaube ich, das Druckmittel jetzt, wir ziehen unseren Novotny -ne ab. In Augen. Enden wollen. Ne? End enden ja. Wirkung, ja. Also mit einem Wort, wir haben hier eine Institution, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorcht und eigentlich von außen auch gar nicht mehr steuerbar
1: ist. Wenn du so willst, ja. Und ich glaube, dass es in Amerika sogar noch ärger ist, weil in Amerika ist die Fed, glaube ich, so auch privat, Soweit ich das weiß.
0: Gut, also wir haben hier grundsätzlich schon eine bisschen aus demokratiepolitischer Sicht prekäre Situation.
1: Es ist eine gewünschte Situation. Bewusst, also Die Zentralbanken wurden mit dem Gelddruckmonopol ausgestattet. Und ich glaube, das ist auch sozusagen gut, weil wenn jede Regierung für sich Geld drucken kann, dann das haben wir gesehen, was da passiert im Mittelalter, dann wird einfach das Geld irgendwann nichts mehr wert sein. Die Frage, wie man das kontrolliert, das ist eine politische Entscheidung. Ob man eine weitgehend unabhängige Zentralbank will oder eine politische kontrollierte Zentralbank, ist eine politische Entscheidung.
0: Das Instrument, mit dessen Hilfe Geld gehandelt wird, sind die Börsen ja auch nicht mehr so real sind wie ehemals, als schreiende Makler äh, sich da gegenseitig irgendwelche Gewinne abgeluchst haben, sondern das findet ja mittlerweile auch in den Serverräumen
1: ziemlich... Also die Börsen sind kein Instrument, wo Geld gehandelt wird. Die Börsen sind, sind Marktplätze, wo in aller Regel physische Güter gehandelt wurden. Ja, das kann es sein Getreide, wie damals in Odeon, die Getreidebütze, das kann sein Öl, und das kann aber auch sein, es können auch Wertpapiere sein. Also Wertpapiere sind ja Anteile, also Aktien sind ja Anteile Unternehmen. Und es wurde ja nicht Geld gehandelt, sondern es wurden immer reale Werte gehandelt an der Börse. Das heißt, ich kaufe mir ein Stück IBM, ich kaufe mir ein Barrel Öl, ich kaufe mir eine Tonne Weizen. Also
0: oder eine Staatsanleihe.
1: Oder eine Anleihe, ja genau. Das ist auch ein Wertpapier. Ja, mit realem
0: Wert, wie du jetzt gerade unterstellst.
1: Eine Staatsanleihe ist das Versprechen des Staates, Geld und Zinsen zurückzuzahlen. Wenn man sagt, dass ist nichts wert, soll bloß nicht kaufen. Mehr.
0: Ein reales Versprechen also?
1: Eine Anleihe, ein Kredit ist immer ein Versprechen. Warum? Wenn ich einen Kredit vergebe, verspricht mir der Schuldner, dass er immer zurückzahlen wird. Das ganze Bankgeschäft ist Vertrauen und Versprechen
0: meines Wissens die erste Form einer Börse, da wurden theoretisch, ja, reale Werte gehandelt, nämlich Tulpenzwiebeln. Die Tulpe hatte damals einen sehr, sehr hohen Wert, also seltene Tulpenzwiebeln, um einen Maßstab zu geben, wurden durchaus so um den Gegenwert eines kleinen Landgutes gehandelt. Es waren Morgengaben, Hochzeitsgeschenke für die oberen, naja, 10.000 werden es gar nicht gewesen sein, 2.000 wahrscheinlich. Zum Handeln mit diesen Tulpenzwiebeln wurden eben Börsen eingerichtet oder sind entstanden und dann entstand etwas, was wir jetzt auch öfter mal in der Zeitung gelesen haben in den letzten Jahren, nämlich eine Art Optionenhandel. Das heißt, man hat bereits Geschäfte getrieben mit Tulpen, die noch gar nicht aus Holland, die das Monopol hatten dort, an den Ort der Börse gelangt waren und möglicherweise auch nie gelangen würden, weil es sie gar nicht gab. Das ist sehr lange her. Genau dieser Optionenhandel, der sich schon in der sehr frühen Zeit sofort herausgebildet hat, ist ja jetzt wieder mal zum Problem geworden. Wieso hat die Menschheit das zwischenzeitlich nicht gelernt? Waren ja doch ein paar Jahre dazwischen. Also erstens
1: einmal ist eine Option per se nichts Böses. Ja, diese ganzen Derivativgeschäfte, derivativ heißt ja abgeleitet, hatten ja, hatten ja auch eine ursprüngliche Funktion, nämlich Absicherung. Ja? Derivatgeschäfte, also Optionsgeschäfte, waren Versprechen in die Zukunft. Ich verspreche dir, eine Tulpenzwiebel zu liefern in eineinhalb Jahren von jetzt. Genauso ist, sind Optionen auf Zinssätze. Ich verspreche dir, dass ich dir in einem Jahr Geld um drei Prozent borgen werde. Oder eine Option auf, auf Öl ist, wenn ich jetzt OEPV und bin und ich muss, ich muss planen, kaufe ich mir die Option, dass ich weiß, dass ich in einem Jahr Öl zu einem Preis von 117 Dollar kriege. Das war sicher sozusagen jetzt noch nichts Böses. Ja. Warum das Ganze entglitten ist, ist aus meiner Sicht, dass Derivate selbst weg geworden sind. Ja. Wenn sozusagen es dem kein Grundgeschäft zugrunde gelingt, ist also und nur einfach als selbst weggehandelt worden ist, dann verliert es wieder die Koppelung zur Realwirtschaft. Also wenn es nicht ein Bauer sich einen Preis für seinen Weizen absichern will, sondern irgendwelche Chicago Boys einfach auf Weizen spekulieren und um des Spekulierens willen, dann ist es aus meiner Sicht in die falsche Richtung gegangen. Also das, das Produkt des Derivats, der Option, des Futures ist an sich nichts Böses, sondern hat eigentlich Stabilität hineingebracht, weil es sozusagen Volatilität, also Schwankungsbreite hinausgebracht hat. Sobald Dinge anfangen, ohne realen Hintergrund zu selbstständig zu werden. Das ist aus meiner Sicht das Gefährliche. Und warum die Menschen nicht gelernt haben, ich meine, der Mensch scheint irgendwie halt nicht lernfähig zu sein. Also wir, Sonst hätten wir auch keine Kriege mehr.
0: Drücken wir es optimistisch aus, bedingt lernfähig. Ja. Ein bisschen was ist doch weitergegangen. Wie ließe sich diese Hypertrophie, dieses Entwickeln ins, ins, ins Nirgends
1: unterbinden? Ja, erstens mal aus meiner Sicht wieder durch, durch, durch Trennbanken. Ja? Weil wenn jetzt irgendeine Investmentbank wie verrückt auf Tulpenzwiebel spekulieren will, dann sollte das tun, aber wenn sie umfällt, sprich, wenn sie pleite geht, dann ist es, sollte das einzig und allein ein Problem der Eigentümer des Investmentbanks sein. Ja. Wenn da wieder irgendwie hunderttausende Millionen Sparer dranhängen, dann ist es wieder ein, ein Problem, wo zieht sich die Grenze zum Thema ich, ich, ich lasse eine Bank sterben. Ja. Das heißt, die Leute sollen ruhig spekulieren. Es ist ganz egal. Weil es soll, zu sagen, es soll äh, nichts zu tun haben mit, mit dem eigentlichen Kernbankgeschäft. Ansonsten sollen die, ja, jeder soll, das ist auch ein Geschäftsmodell. Man kann auch auf Tultenzüge spekulieren. Es kann dann auch in die Hosen gehen.
0: Die Rettung läge also wieder einmal in der Trennung. Wieso muss diese Trennung überhaupt verordnet werden? Wo liegt das Interesse der Banken, beide Geschäftssektoren zu haben? Das ist Investment und den Kundensektor.
1: Weil man halt im Investmentbanking wirklich echt viel Geld verdienen kann. Ja, also, was soll ich sagen? Also, wir mit unserem Geschäftsmodell, wir verdienen gut, ja, aber sozusagen wirklich das große Geld wird so Sparkasse nie verdienen. Ja, wenn man sich anschaut, was eine, eine UBS, eine Merrill Lynch, eine Goldman Sachs, die verdienen in einem Monat teilweise was, wir in einem Jahr verdienen. Ja, und das ist einfach hochprofitabel, hochspekulativ. Ich meine, die haben auch schon Milliardenverluste gemacht. Und natürlich ist es schön, wenn man einerseits Kundeneinlagen hat, damit auch ein bisschen sozusagen die volkswirtschaftliche Wichtigkeit hat und gleichzeitig auch tolles Investmentbanking machen kann, hochprofitabel.
0: Das ist bequem. Und es hat halt teils die politische Kaste dazu motiviert, die Bank dafür zu missbrauchen, die, wie soll man sagen, Landeshauptmann-Festspiele in Permanenz zu zahlen. <lacht>
1: Das hat jetzt mit Investmentbanking an sich nichts zu tun, aber ist an sich ein ganz, aus meiner Sicht fundamental, falsches Geschäftsmodell. Weil, äh, was das sagt, wird landeshauptmann Also, Politik hat aus meiner Sicht bei, bei, bei Banken überhaupt nichts verloren. Politiker sollten in, in, in Bankgeschäft sich wirklich möglichst raushalten, weil wir haben gesehen, was immer in, in, in Österreich irgendwo schiefgegangen ist, dass man immer politisch motivierte Banken dahinter. Ob es die Länderbank war oder die Hyperalpe Adria. Also sobald Politiker anfangen, Banken als ihre Spielwiese zu entdecken, kann man eigentlich nur sagen, Finger weg. Das ist, hat nicht funktioniert. Oder deutsche Landesbanken. Du anschaust, was die deutschen Landesbanken gemacht haben. Ich meine, die haben das Privileg gehabt, dass sie mit der Bonität der Republik Deutschland ausgestattet waren, haben billig Geld gekriegt vom Kapitalmarkt dadurch und haben das halt dann in absurde Produkte, die sie nicht verstanden haben, investiert und Milliardenverluste gemacht. Weil halt dort die Ministersekretäre und die Landeshauptmann oder Ministerpräsidenten äh, in das schon ihre Spiele gespielt haben. Oder sie kaufen sich kaputte Kärntner Banken, die Bayerische Landesbank.
0: Womit wir jetzt
1: mitten beim Thema Bankenrettung wären. Bankenrettung aus meiner Sicht ist fast das falsche Wort. Was wir in Österreich und in Europa nicht können, ist, Banken nicht zu retten. Ja? Da sind uns die Amerikaner wirklich Lichtjahre voraus. In Amerika gehen jedes Jahr 250 bis 300 Banken einfach pleite, weil sie kein gutes Geschäftsmodell haben. Da werden die Sparer weitestgehend verschont und alle anderen haben Pech gehabt. In Europa und vor allem in Österreich... Ist jede Bank gleich systemrelevant und wird mit Steuergeld gerettet, was absurd ist, was völlig absurd ist aus meiner Sicht. Man muss auch einfach Banken mal geordnet in eine Insolvenz gehen lassen können. Es gibt jetzt zum Glück, getrieben von der EU, auch in Österreich eine Bankeninsolvenzrechtsdebatte. Aber in Wirklichkeit haben wir in Österreich ein Problem, dass wir viel zu viele Banken haben, weil wir die alle immer künstlich am Leben erhalten haben. Also wir hätten schon längst mutigere Schritte gehen soll und einfach auch Banken aus dem Markt nehmen, wie in jedem anderen
0: Land. Was wäre passiert, wenn zum Beispiel eben die Hypo Alpe Adria in den Konkurs gegangen wäre? Also
1: die Hypo Alpe Adria war ein, ein Sonderfall, weil der Herr Landeshauptmann halt diese Bank mit Landeshaftungen ausgestattet hat, in einem Ausmaß, das grotesk überzogen ist, die dann im Zweifel natürlich, weil Kärnten kein Geld gehabt hätte, als Staatshaftungen äh, übrig geblieben werden. Aber auch hier wäre aus meiner Sicht, das billiger gewesen zu sagen, okay, wir lassen die Bank sterben, wir nehmen, übernehmen halt die Haftungen, werden die halt geordnet abwickeln, das wird uns auch einige Milliarden kosten, aber es ist ein einmaliger Schritt gewesen. Ja. Hier jetzt immer wieder Geld nachzuhauen ja, und irgendwie die Bank künstlich am Leben zu halten, also aus meiner Sicht war das, war das der falsche Schritt. Auch nur als Beispiel bei uns in Österreich, Zwei Genossenschaftssektoren. Ja. Wir haben in Österreich Volksbanken und Raiffeisen. Sogar die Deutschen, die ist zum Thema Finanzmarkt, Modernität nicht das größte Vorbild sind, haben es geschafft, dass Volksbank und Raiffeisen als ein Genossenschaftssektor agieren. Ja. Bei uns aus politischen Gründen, weil halt wieder der eine mit dem anderen nicht kann politisch, leisten wir uns zwei Genossenschaftssektoren. Das ist völlig absurd. Ich vermute, dass es ein rotes und ein schwarzes Lager ist. Nicht ganz so, es ist, aber es ist politische Animositäten dort. Ja, und äh, man, man, man will nichts zusammengehen, weil auch die, die Größen so eindeutig sind und sich der eine durch den anderen unterworfen fühlen würde. Also es ist, jedenfalls ist Österreich absurd über, overbanked auf gut Deutsch. Ja, und, und man hat nicht den Mut auch mal zu sagen, okay, wir lassen Spieler auf den Markt aussteigen, die kein Geschäftsmodell haben, kein funktionierendes.
0: Wie viele Banken, schätzt du, sind auf diese Art und Weise gerettet worden?
1: Also aus meiner Sicht gibt es sicher drei bis vier größere Banken, die man in Österreich nicht braucht. Habe frage ich jetzt bitte nicht welche, weil das werde ich sicher nicht sagen. Aber es ist, es ist relativ offensichtlich, dass wir einige Banken haben, die, wenn sie es nicht mehr gäbe, es würde im Markt nicht spürbar sein.
0: Definitiv nicht spürbar.
1: Ich heiße nicht, dass, dass, dass also die würden einfach eine... Bank X würde mit einer anderen Bank Y verschmolzen werden. Und wir haben einfach zu viele Banken.
0: Also eine Bank würde nicht verdunsten, wie der Wasserfleck am heißen Stein, sondern in, halt mit Verlust in einem anderen Institut dann aufgehen.
1: In aller Regel. Also was wir jetzt in Spanien sehen, zum Beispiel in Spanien war auch sehr lange sehr ähm, zu viele Banken gesegnet. Da werden jetzt einfach die schwachen Banken von den starken aufgenommen. Das heißt, für die Kunden ändert sich gar nichts außer eine andere Kontonummer. Und... Diesen Prozess haben wir in Österreich relativ lang. Weil halt, wie du gesagt hast, Landeshauptleute und andere Politiker ihre Spielwiesen gebraucht haben, leisten wir uns halt in Österreich einen, einen Bankensektor, der total ist im Vergleich. Das Absurdeste finde ich jetzt ja, dass wir als Banken die Hypo retten sollen. Ja? Ähm, nur weil der Herr Landeshauptmann irgendwie sozusagen politisch das vergeigt hat. Das ist so, wie wenn der ich weiß nicht, wenn der Kicker pleite geht und dann äh, muss der Leiner und der Lutz und der, und, und der Ikea den Kicker retten. Ja? Also, das, das ist schon eine sehr eigenartige Ansatz, den die Politik ist wählt, quasi, dass alle anderen Banken dafür, dass eine dritte Bank am Plätzchen gemacht hat, äh, gerade stehen muss.
0: Naja, im Endeffekt stehen ja, glaube ich, die Bürger und Bürgerinnen am Ende dieser zahlenden Kette.
1: Naja, nicht, wenn es auf der Politik geht. Ich sagt dafür werden die Banken aufkommen. und Die Banken zahlen jedes Jahr 600 Millionen Euro Bankensteuer, die dazu verwendet werden, um die Hypo zu retten.
0: Und Sie sind nicht in Versuchung, das an die Kunden und Kundinnen weiterzureichen? In der
1: Versuchung werden wir schon, es geht nur nicht.
0: Zurück zum Einstieg. Wir nähern uns ja leider langsam dem Ende der Sendezeit. Du hast mir viele Fragen beantwortet, aber damit natürlich noch weit mehr Fragen aufgeworfen. Wie würde dieses Spiel funktionieren, wenn diese Trennung durchgezogen wäre?
1: Also aus meiner Sicht müssten wir aus dem ganzen System Luft rauslassen. Ja. Es ist die ganze Geldmenge zu groß, weil es sozusagen keine, kein Verhältnis mehr zu, zu, zu dem berühmten Goldstandard gibt. Also ich würde, in einer idealen Gesellschaft hätte ich wieder sozusagen eine geringere Geldmenge und Banken, die sich über Einlagen finanzieren, die Kundeneinlagen als, als Liquiditätsquelle haben und mit diesem dann die Wirtschaft finanzieren. Banken, die, sich, die keine Einlagen haben, die es nur Geld von Zentralbanken ausborgen oder von anderen Banken ausborgen und damit sozusagen diesen Hebel immer weiter auftreiben, hätten in meiner Welt keine wirkliche Funktion. Und Investmentbanken könnten machen, was sie wollen und spekulieren, was sie wollen, aber wenn sie... Verspekulieren, dann sind sie halt pleite und ihre Eigentümer haben das Geld verloren.
0: Hier kommt aber natürlich das Gesetz der großen Zahl hinzu. Also es gibt da uh, zum Beispiel George Soros, ja. der durchaus in der Lage war, mit seinen Spekulationen zum Beispiel die Bank of England in Bedrängnis zu bringen. Ja. Er hat nachher dann, glaube ich, gesagt, im Interview, es täte ihm leid, es sei ein bisschen stärker ausgefallen, das Ganze, als er sich vorgestellt hat und in der Form täte er das nicht mehr so in etwa. Das würde sich aber dadurch nicht beheben. Also insofern könnten da jetzt auch große Konglomerate von privaten Investoren durchaus auch staatliche Stellen gehörig ins Wanken bringen. Das stimmt, ja. Also irgendwie müsste man in der idealen Welt die Investmentbanken auch ein bisschen in den Griff bekommen können.
1: Ja, natürlich. Also wenn ich sage, Investmentbanken sollen machen, was sie wollen, heißt das nicht, dass sie unlimitiert... Geschäft machen sollen gegen Staaten, gegen andere, sondern ich meinte damit auf eigenes Risiko, ja? natürlich innerhalb von Grenzen, und innerhalb von, von, von moralisch legitimierten Grenzen. Wenn Investmentbanken dabei helfen, Staaten in den Euro zu schummeln, zum Beispiel, das ist einfach das ist strafbar. Oder wenn, wenn große Investmentfonds es schaffen können, ein, 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 ein Land in die Präduje zu bringen, dass sowas darf natürlich nicht möglich sein. Wie man es jetzt konkret ausgestaltet, weiß ich nicht, aber es muss natürlich Grenzen geben.
0: Du hast vorhin gesagt, du seist kein Ökonom. Bedeutet ja. das, du glaubst nicht an unendliches Wachstum innerhalb eines endlichen Systems?
1: Also ich persönlich glaube nicht an unendliches Wachstum. Ich halte das auch nicht für notwendig. Ich glaube, dass Wachstum langfristig nur durch qualitative Produktivitätsverbesserung zustande kommen kann. Ja. Ich kann jetzt nicht immer mehr, mehr, mehr produzieren, sondern ich kann bessere Sachen produzieren. Ja. Und das bringt auch Wachstum. Aber wir brauchen nicht, jeder braucht nicht irgendwann mal vier Autos, ja. sondern wir brauchen immer mal smartere Autos, intelligentere Autos, sicherere Autos. Also ich glaube, langfristig wird sich Wachstum nur durch Qualität herstellen lassen, nicht durch Quantität. Aber ich bin, wie gesagt, kein Ökonom, das ist meine Laienmeinung.
0: Womit wir wieder mal bei einer Gretchenfrage wären. Hältst du das System für reformierbar oder ist es an Grenzen geraten? Mit System meine ich jetzt eigentlich den
1: Kapitalismus. Also ich halte ihn für an Grenzen geraten, aber für reformierbar, weil er sich selbst reformieren wird. Das glaube ich einfach. Wenn man nur genug Banken in Konkurs gehen lässt? Die Banken sind nur ein, ein Teil des, des, des Systems, ja, ein sehr sichtbarer, aber das System als solches ist, bis auf weiteres aus meiner Sicht, wie soll ich sagen, fällt nichts gescheiteres ein. Ja, also, und ich bin überzeugt, dass es sich einfach selbst reformiert wird in dem Sinn, es gibt immer Pendelbewegungen. Ja, manchmal gibt es hin zu großen Einheiten, wenn immer größer, bis sie unflexibel werden, dann kommen die kleinen und knapp wieder an, die werden wieder größer und dann. Also das ist nur so ein Pendel. Und ich glaube, dass die, die, die Zeit ist, dass diese ganz großen Finanzinstitute nicht long lebensfähig sein werden. Es kommen wieder kleinere und die werden dann wieder größer werden. Und es ist ein Pendel.
0: Du meinst also, der Leumund des guten alten Sparrefrohs ist durchaus wiederherzustellen?
1: Ich glaube, dass es eine Sehnsucht gibt auch von Kunden nach Stabilität und Überschaubarkeit und ich glaube, dass der Sparrefrohr ein gutes Symbol dafür ist. Das ist ja zwar halt was ein bisschen Antiquiertes, 50-Jahre-Mäßiges, aber dafür wissen die Menschen, wofür das steht. Ja? Irgendwelche Derivatoptionen, damit können Menschen nichts anfangen. Mit dem Sparrefrohr und dem Sparbuch kann man was anfangen.
0: Also zurück zum guten alten Eckzinssatz, den ja aber bissl glaube ich erhöhen müsstet, damit er lukrativ wirkt.
1: Also es gibt für Banken nichts Schlechteres als tiefe Zinsen. Wir hoffen und sinnen uns danach, dass wir die Zinsen erhöhen dürfen, weil dann verdienen wir was. Zurzeit verdienen Banken am Zinsen erschreckend wenig. Also es ist Gift für Banken sind tiefe Zinsen.
0: Damit sind wir leider endgültig am Ende dieser Fragestunde angelangt. Ich danke Martin Wohlmuth für den Besuch im Studio.
1: Ich bedanke mich auch, war ein wirklich spannendes Gespräch. Und euch allen fürs Zuhören.